0: Möchtest du vielleicht darüber ein paar Worte erzählen, wie Transfrauen in feministischen Räumen wahrgenommen werden?
1: Ja, gern, vielleicht kurz vorneweg. Das ähm, Titel mit dem Cis-Tas und, ähm, kommt von dem Wortspiel, also schreibt sich mit c -I -S und Cis ist das, ähm, das Gegenteilwort für Trans. Ne, und es ist ganz wichtig, dafür so ein Gegenteil zu haben, weil sonst gibt es nur die Transmenschen und alle anderen sind so die Normalen und so gibt es eben cis- und trans-Menschen so von der Idee her gleichberechtigt nebeneinander. Also ich mache schon länger Workshops zum Thema Transdiskriminierung und speziell über Diskriminierung von transweiblichen Personen. Ich bewege mich selber in der queer-feministischen Szene viel und das ist auch so die Szene, in der ich mich so selber zugehörig fühle. Trotzdem gibt es da halt auch Diskriminierungen und Ausschlüsse, ist ja auch klar, weil irgendwie auch wir sind ja auch in einer Gesellschaft aufgewachsen und haben sowas gelernt, Vorurteile gelernt oder sowas. Und es gibt aber auch irgendwie im Feminismus äh, Menschen, die ganz viele Vorbehalte haben gegenüber Transfrauen und eigentlich gar keine Lust haben, dass Transfrauen in Frauenräume kommen oder so Frauen Transinterräume benutzen. Da habe ich letztens so zum Beispiel... Ein, von der Taz aus so ein Streitgespräch gab mit einer Person von von den Störenfrieders, das ist so ein sogenanntes feministisches Bloggerinnenkollektiv im Internet, die so die Einstellung kam, dass Transfrauen keine Frauen sind und dass Transfrauen halt auch nicht in Frauenräume kommen dürfen, sollen. Das wäre so ein Beispiel also dafür.
0: Ich habe jetzt bei der letzten Veranstaltung in dieser Veranstaltungsreihe, in dem ja dein Workshop auch stattfindet, mit dem Namen Trans-It zu Geschlecht und Identitäten, ähm, bei, war ich beim t bei dem Transgender Day of Remembrance und habe mit ein paar Transmännern gesprochen und ich hatte so ein bisschen den Eindruck, diese Personen erleben auch Diskriminierung, Transfeindlichkeit, aber haben in Anführungsstrichen, sage ich das jetzt, den gesellschaftlichen Vorteil, eben Männer zu sein. Was schwingt denn da mit im Hass auf Transfrauen aus deiner Sicht?
1: Die Transfeindlichkeit, also die auch transmännliche Personen erleben, dass einfach so Menschen, die irgendwie nicht in den Vorstellungen von männlich und weiblich passen irgendwie in der Gesellschaft abgewertet werden oder als verrückt gelten oder so. Und speziell bei Transfrauen wirkt dann eben auch noch der Sexismus in der Gesellschaft mit und die Feminitätsfeindlichkeit, dass alles, was als weiblich gilt, so als weniger Wert eingeschätzt wird oder im Staatsstoß eben als tiefer gilt als das Männliche. Und da wirkt aber auch mit, oder vielleicht hängt das dann auch zusammen, so Klassismus, also Diskriminierung aufgrund von von Armut oder von sozialem Status, weil eben die ähm, meisten transweiblichen Personen keine gut bezahlten Arbeiten finden zum Beispiel oder auch auf dem Wohnungsmarkt diskriminiert werden. Und aber auch noch, was man Ableismus nennt, also als Diskriminierung von Menschen, die als verrückt gelten oder die behindert werden. Ne, was man ja schon daran sieht, dass Trans an sich ja immer noch als psychische Krankheit gilt, was jetzt ja bis 2022 geändert werden soll auch.
0: Bei deinem letzten Auftritt in Freiburg hast du auch über Behaarung gesprochen auf der Bühne. Welche Rolle spielen denn für dich so Äußerlichkeiten? Also ich, ich denke jetzt irgendwie so an so ein binäres Geschlechterrollensystem, in dem wir uns ja halt nun mal bewegen. Ne? Es ist halt weiblich oder männlich. Mhm. Jetzt seit neuestem vielleicht auch das dritte Geschlecht. Aber wie viel Wert legst du darauf irgendwie als weiblich wahrgenommen zu werden, auch durch Äußerlichkeiten.
1: Also ich für mich lege da großen Wert drauf. Also ich habe auch immer noch Probleme damit, dass, also dass ich so Gesichtsbehaarung habe, so ein Damenbart, der, der nervig ist. Ich habe jetzt so seit einem Jahr ungefähr oder seit über einem Jahr gibt es so Änderungen, dass so Epilationen vom Bart auch von der Krankenkasse bezahlt werden. Trotzdem hat es noch über ein Jahr gedauert, bis ich bei der Krankenkasse durchgeklagt hatte. Jetzt bin ich gerade dabei, so Laserepilationen zu machen. Naja, einmal ist es eben so mein mein eigenes Wohlbefinden damit, ne, dass ich das an mir selber irgendwie schöner finde, wenn wenn ich eben kein Bart habe oder so. Dann ist es aber auch noch der gesellschaftliche Druck, ne, dass einfach Frauen mit Bart auffallen. Für mich ist es voll gefährlich, irgendwie draußen als trans aufzufallen, weil ich dann eben viel Hass von Leuten einfach mitbekomme weil mein mein auffallen sowieso sehr also nicht sehr fest ist ne also nicht sehr stabil ist sind so, je, ist so jedes kleine Detail für mich wichtig irgendwie
0: möchtest du über persönliche Diskriminierungserfahrungen sprechen
1: wenn ich jetzt jetzt so nach draußen gehen und ich hätte zum Beispiel irgendwie nicht gut rasiert oder sowas oder ich falle manchmal auch einfach so durch Aussehen aus oder durch meine tiefe Stimme oder so dann gibt es halt immer wieder Leute, die die sich irgendwie über mich Witze machen oder mich beleidigen oder so. Bis dahin, dass mich Leute auch irgendwie angreifen oder mich anfassen oder betatschen oder so. Fragen, ob ich Sexarbeit anbiete. Das ist so, sind so Diskriminierungssachen, die ich so im Alltag auf der Straße, eigentlich ich sie auch erlebe.
0: Deine Stimme, genau, darauf wollte ich dich auch noch yeah. ansprechen. Du bist ja Sängerin, Rapperin. Du hast ja sicher mit deiner Stimme gearbeitet in dem Transprozess. Wie, wie sah das aus und welche Rolle spielt es für dich? Bist du zufrieden mit deiner Stimme? <lacht> Viele Fragen.
1: Ja, eigentlich bin ich nicht so zufrieden mit meiner Stimme. Eigentlich hätte ich schon lieber eine Stimme, die irgendwie in einer höheren Tonlage ist oder femininer sich anhört vielleicht auch weil das irgendwie dann vom gesellschaftlichen Bild her weil ich dem dann mehr entsprechen würde und zum Beispiel wenn ich telefonieren würde oder wenn ich mit Leuten rede mit rede dass ich ähm, dann entspannter sein könnte und und nicht Angst haben müsste wenn sie meine Stimme hören dann fällt auf dass ich ähm, eine Transfrau bin oder so das schleicht ja auch mein, mein Geschmack von meiner Stimme ja auch geprägt dadurch, von wie die Gesellschaft die Stimme wahrnimmt. Ich habe so Logopädie immer mal, mal wieder gemacht, also so Stimmtraining. Das wird für Transmenschen auch von der Krankenkasse bezahlt, um da so zu üben an Melodien in der Stimmlage, die so weiblich zugeordnet werden oder so.
0: Das weiblich zugeordnete, da wollte ich jetzt auch nochmal drauf mhm. zu sprechen kommen, wenn wir von weiblich und männlich sprechen, dann ist es ja auch eine gesellschaftlich konstruierte Gender-Geschichte. Inwiefern besteht denn hier vielleicht auch Gefahr, in diese Stereotypen, Geschlechterrollen wieder reinzufallen, sage ich jetzt mal?
1: Ich könnte auf der einen Seite ja irgendwie sagen, irgendwie, ich gehe über all dem rüber, über all den Geschlechternormen und, und all sowas und, und lege gar keinen Wert darauf, in, in solche Geschlechtererwartungen irgendwie reinzupassen oder sowas, vom, vom körperlichen her, vom optischen, vom Verhalten her oder so. Nur ähm, das funktioniert so ja auch nicht, weil, weil dann würde ich mich ja in größte Gefahr begeben, dann würde ich ja noch viel viel mehr irgendwie auf der Straße angegriffen werden oder beleidigt werden oder so. Ich könnte das machen und sagen, okay, dann, damit irgendwie mache ich gebe ich ein Statement so irgendwie für Vielfältigkeit und so und das wäre auch gut, aber irgendwie das kann ich nicht machen, weil dann dann wäre ich jeden Tag 24 Stunden eine Demo für äh, keine Ahnung für geschlechtliche Vielfalt und das kann ich nicht leisten.
0: Möchtest du noch den Werbeblock schalten für deinen Workshop am Wochenende?
1: Ja, am Wochenende mache ich so ähm, zum einen eben im Workshop, wo ich so Beispiele gebe für Diskriminierungen, speziell auch innerhalb von feministischer Szene und, und das können wir uns dann zusammen überlegen, was kann man da irgendwie anders machen. Meine Workshops vermische ich immer gerne mit Musik, also zu, zur Auflockerung auch, bringe ich dann immer mal wieder so ein Lied zwischendurch. Ich habe ja auch gerade meinen mein neues Album draußen, das heißt Wunderwesen, ist ein Hip-Hop-Album. Daraus werde ich bestimmt auch zwei, drei Lieder spielen. Genau, und dann gibt es einen Diskussionsteil. Je nach Interesse können wir einen kleinen Gruppenarbeit machen. Da können wir auch vor Ort sehen, was dann Leute so speziell für Themen interessieren, Fragen da sind. Genau, und ich freue mich über alle, die kommen.